0: Sherita Siska, ofwel Het Verhaal van Siska, is een tiendelige podcastserie over het leven van de 95-jarige Siska Patipiloï uit Amsterdam. Een opmerkelijke vrouw die historische tijdvakken van de koloniale periode van het toenmalige Nederlands-Indië, de proclamatie van de Jonge Republiek Indonesië en de vlucht naar Nederland van dichtbij heeft meegemaakt en zij volgt nog steeds de recente ontwikkelingen over de relatie Nederland-Indonesië op de voet. Vijf gastinterviewers, van de eigen kleindochter Iranila tot en met de schrijver David van Rijbroek, zochten haar thuis op en nemen periodes uit haar leven door. Thema's als de koloniale samenleving, de inzet voor een onafhankelijk Indonesië, discriminatie en de strijd voor de positie van vrouwen passeren de revue. Dit is deel 2. Het gesprek van kleindochter Iranila Patipiloi met oma Siska... over de Japanse tijd, studie in Nederland en trouwen in Praag.
1: Wat veranderde er toen de Japanners kwamen? De, de Japanners kwamen op 8 maart 1942 in Indonesië. En van de eerste dag dat ze er waren, werd Nederlands verboden. Alle scholen moesten dicht. En er kwam een Japanse... Uh, taalschool uh, die was dus zes dagen in de week van acht uur s morgens tot één uur s middags kreeg je van een Japanse leraar Japans en uh, nou ja, daar mochten kinderen uh, naartoe uh, die, da die da daartoe wilden
2: ja, kunt u nog wat Japans?
1: ja, sommige dingen wel <lacht>
2: En maar, um, hoe was dat verder voor u? Want u was in het Nederlands opgevoed. Dus u moest... Kon u de lokale Nee, taal? maar het,
1: het gekke was van... Uh, dus ik ging eerst naar de Japanse school, maar dat duurde maar twee maanden. Dus alleen maar uh, april, mei. En toen zeiden ze... Uh, alle scholen moeten geopend worden van uh, de kind, uh, of? Uh, de kleuterschool... De kleuterschool. Tot en met de universiteit moest openbaar in het Indonesisch. Dan okay. nou kan je nagaan. We hadden natuurlijk helemaal niet zo vreselijk veel... Uh, voor de lagere school konden we wel leraren krijgen. Voor de, de middelbare school was verdeeld in SMP. De Schollemenaar Pertama. Uh, eigenlijk een soort Mulo. En de SMA, dat was de Schollemenaar Atas, Dat was de, eigenlijk de AMS. Dus je kon ook zo'n zo, zo beetje. Ja, de Indonesiërs hadden natuurlijk drie eeuwen lang nooit onderwijs gehad. Behalve toen ze uh, Nederlandse onderwijs kregen. Dat ging helemaal in Nederland. Op de HBS leerde ik bijvoorbeeld dat de Rijn komt bij Lobet in ons land. Oh ja. Dus uh, dat leerde ik op de HBS. Kijk maar. Ja. En ik leerde ook over de tachtigjarige oorlog enzovoort. Dus ik bedoel... Ja, over de hele nou, Nederlandse het, het hele Nederlandse programma werd overgebracht naar Indonesië. Ja. In het Nederlands.
2: Dus u leerde eigenlijk helemaal dat, niks over uw eigen cultuur? Ik dacht
1: dat dat zo hoorde, dat dat zo was. Wat, wat weet je als kind? Ja, dat ze op dat moment te noemen. Ja, nou, maar toen kwam dus de... Van helemaal uh, verandering... In 1920, toen was ik 16 jaar. ik zat in de derde klas. En toen werd opeens de, dus een middelbare school geopend... in het Indonesisch. En, uh, maar mijn vader was een ontzettend uh, geweldige, slimme man. Die had al meteen in maart op de een of andere manier... een Indische uh, onderwijzeres gevonden... Die Indonesisch en in Maleis lessen gaf. Dus mijn broer en ik hebben twee maanden lang Maleis geleerd voordat die scholen geopend werden. En ik ging dus naar de, uh, school, de, de, uh, de derde klas van de middelbare school. Dus die eigenlijk zo'n soort mulo. En dat was voor mij zo'n raar idee. Je was opeens evenveel waard in de klas als mijn, de leerling waar ik naast zat. Want iedereen was Indonesisch, hè? Dus, ja, dus iedereen wat, was
2: gelijk opeens. Ik was
1: opeens gelijk. Dat was, vond ik zo geweldig. Uh, ik, ik durf het bijna niet te vertellen... maar de Japanse tijd was voor mij... Hè, een van de, van de gelukkigste tijden van mijn leven. Was, voor het eerst was je gewoon... Uh, precies hetzelfde als al die andere medebewoners... Dat was helemaal weggevallen, dus. Uh, en dat is zo'n rare gewaarwording. Ik, ik kan het ook aan, aan de kinderen ja. niet uitleggen. Nee, dat besef
2: lijkt me heel bijzonder. Dat je ja. denkt van
1: heel raar. Ja. ja,
2: heel raar. Maar zong dat... je dan ook Japanse liedjes? Want het was de oh, Japanse ja, tijd? Ja, dat heb ik
1: ook wel gelukkig.
2: Ja? Nee, daarom. Op een keer kwam de
1: Japanse leraar bij mijn bak met een boek en hij zei. Uh, Batja, En het was dus een een muziekboek met noten voor zang. Hè? Dus 1, 2, 3, 4, 5. En dat kende ik eigenlijk niet... want ik kende alleen maar muzieknoten voor piano en zo. Maar ja, ik had zo lang les gehad... dus ik begreep wel dat uh, die 5... dat was dat wat mij daar is of zoiets. Dus ik ging uh, dat zo bekijken... en hij, hij liet mij één lied zien... Wat is dit? vroeg hij. Zeg dat even. Hij dacht dat ik dat zomaar kon. Nou, en ik keek er zo naar. En ik begon gelukkig te. En gelukkig was het. La 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 En la waren la 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 was.
2: Ja. Want hoe uh, werd Japan eigenlijk gezien ook door, uh, door de, de, de bevolking? Werden ze echt gezien als de bevrijder of uh, ja, een bevrijder van Nederland? Ja,
1: zeker. Zeker de, het eerste half jaar. Maar en toen deden ze ook alle moeite. En er waren ook uh, regels voor, heb ik later gehoord, voor, uh, in het leger: dat ze zich zeker niet met vrouwen en zo mochten bemoeien. Maar dat was natuurlijk helemaal onmogelijk. En dat was verschrikkelijk. En uh, vooral toen ze begonnen te verliezen in het, in het tweede jaar... toen gingen ze alle rijst en alles en zo... gingen hun toetals... Wij kregen ook alles op de distributie meteen. Hè. Je kreeg dus eens de, per, per uh, straat... Kreeg, uh, kreeg je dan een, een, een straatoudste... Uh, die, die uh, precies opgetekend had... Uh, wie er woonde en hoe, uit hoeveel mensen zo'n gezin bestond. En dan kon je eens in de, in de maand kon je dan naar het distributiekantoor. En dan kon je zoveel kilo rijst krijgen. Uh, wat...
2: En um, wat herinnert u zich van de capitulatie van Japan?
1: Ja, dat was voor ons heel, heel spannend. Hè? Want uh, waar, in de kranten waar, was er een bericht. Uh, eerst zouden wij uh, van de Japanners uh, de soevereiniteit overdragen gekregen. En toen opeens, uh, na die Hiroshima-toestanden en zo... Uh, op 15 augustus hoorden wij opeens... Uh, Japan heeft zich overgegeven. En uh, de Japanse militaire leider... was wel uh, heel erg... Uh, toeschietelijk voor Sukarno en Hatta en zo, voor, uh, want hij had al met hun afgesproken, ja, dan krijgen jullie de dus eisoverdracht en zo. Toen ze nog dachten dat ze zouden winnen, en dan zouden ze natuurlijk de noem je dat woorden van Japan. Maar in ieder geval toen zeiden ze nee, we zijn verslagen door de geallieerden. Jullie moeten zelf hier. Uh, zelfstandigheid uitdoen. Wij hebben niets meer te zeggen. We kunnen het niet uh, officieel overdoen. Nou, wat, wat hebben dus de Mumunda's toen gedaan? Want had daar wilde eigenlijk, uh, die dacht, want die hadden afgesproken, toen komt een hele ceremonie met de Japanners en zo. En toen kregen ze, s'avonds, uh, de 15e, kregen ze een bezoek van jonge Indonesische Mumunda's en die. Zeiden tegen, hen, en wij gaan nu, u moet nu de Republiek uitroepen van Indonesië. Want uh, anders komen de geallieerden hier aan. Nou, uh, dat wilde Sukarno eigenlijk uh, maar niet. En toen hebben ze hun gehaald, van, uh, want toen zijn ze weggegaan uit Jakarta en, uh, naar een klein uh, stadje buiten Batavia. En, uh, of de west geloof ik al Jakarta en toen uh, zijn ze daar opgehaald door die bewoners en uh, in het huis van Soekarno dat was toevallig in dezelfde straat die langs ons huis ook liep uh, dus het was heel vlakbij die uitroep van de, van de republiek en 17 augustus tof, twee dagen daarna hebben zij dus Soekarno en Hatter dus de republiek uitgeroepen
2: en um, twee jaar later ging u naar Nederland. En toen ging u studeren in Leiden. Wie besloot er wat u ging studeren? Heeft u zelf gehouden? Ik geboden? had
1: gehoopt. Ik ook altijd architect worden. Want ik had ook de B-opleiding gedaan. En, en ik had ook een goed cijfer voor wiskunde en zo. Maar toen zei mijn vader dat ik ook niks van in. Je gaat drie jaar studeren. En hij had al lang met zijn vrienden... En hij had een hele goede... Mijn Nanoneese vriend, maar die ook op de een of andere manier toch Indo en dus Europeaan was. En die was wel geëvacueerd naar Nederland met zijn kinderen. En uh, zijn tweede dochter was één jaar ouder dan ik en die studeerde Indisch recht in Leiden. En dat, dat op de een of andere wist mijn vader dat, dus hij zei: Jij gaat Indisch recht studeren.
2: En wat vond u daarvan? Wil, wil, nee, ik vond alles
1: ook... goed. Oh, oké. Okay. Toen hij mij naar de boot, boot bracht. Want alleen je vader uh, mocht uh, je begeleiden verder. Want het was helemaal heel, heel streng en zo. Voor vluchtelingen. Dus uh, hij bracht mij Maar toen ik boven aan de trap stond. En uh, naar binnen zou gaan. En hij naar beneden. Toen had ik zo'n beetje een. Als je dat kan noemen. Een eet afgelegd. Ik kom nooit meer terug in. Het ouderlijk huis. Want ik ben nu zelfstandig. En ik ga, ik ga een beroep... Dingen, en dan kan ik wel voor mezelf zorgen zijn. En ik ga nooit trouwen. Want dat is maar lastig met al die kinderen. Dus zo ging ik naar Nederland. Dus ik vond het wel verschrikkelijk... dat ik geen techniek kon studeren. Maar mijn vader had ook gezegd... je krijgt drie jaar de tijd. Want Indisch recht duurde drie jaar. En het grappige was... dat mijn... Uh, ...man studeerde... ...Indologie. <laughs> Die had... ...tot december 1947... ...had hij... Uh, ...tegen de Nederlanders gevochten... ...in het uh, studentenleger... ...in Subatra. En toen werd hij naar... Uh, ...Nederland gestuurd. Want wij hadden natuurlijk maar heel weinig... Uh, ...universitair opgeleide krachten... ...in 1945. Ja. Dus, uh, dus hij was ook in Leiden...
2: En uh, toen kwam u aan in Nederland. En wat was uw eerste indruk? Want ik kan me voorstellen dat het zo anders is dan, uh, dan waar u vandaan kwam.
1: Ik was in de eerste plaats. Ik zat de voet aan wel. En ik zag daar die witte grote uh, Nederlanders als coolies. Al die pakken showen. En, en ik dacht, hè? <laughs> ben ik in Nederland aangekomen? En dat, dat was mijn eerste... Ik dacht, jeetje. En ik dacht dat ik Nederland alleen maar kende... van de boeken en alles wat ik gestudeerd had. Maar het was een zielig bestaan toen. Want uh, het was twee jaar na de oorlog... en Nederland was heel erg failliet gegaan in de oorlog. Hè. Daarom wilden ze de
0: koloniers zo graag terug. In Leiden ontmoette ze bij de Indonesische studentenvereniging... Zayen Nasution, haar toekomstige echtgenoot. Later ging Zayen met een beurs in Praag studeren... Siska bleef in Leiden.
2: Hoe heeft
1: u opa Zijn ontmoet? Ook in, nou, hij was de voorzitter van de landelijke uh, roepievereniging. Was hij uh, net gekozen in het jaar dat ik aankwam? En uh, je had namelijk een studentenroepievereniging in Leiden, in Delft. En uh, die hadden allemaal hun eigen voorzitter maar uh, opa was dus de voorzitter van die hele overkoepelende organisatie overkoepelende. en volgens hem vond hij al van het begin dat, uh, dat ik aankwam vond hij mij leuk geloof ik ik vond het me vreselijk <lacht> zo, zo hoe noem je dat zo presidentachtig maar goed dat was uh, allemaal ik, ik was natuurlijk een ontzettend on een uh, sociaal opgevoed kind. Hè? Ja, dus. omdat u
2: niet naar buiten mocht... om te spelen met anderen ook. Dus u, u zat voornamelijk thuis. Uh,
1: nauwelijks, ja. En bovendien, ik was 16 toen de Japanners kwamen.
2: Ja, dat is een hele... En in
1: de Japanse bezettingstijd was het allemaal gevaarlijk... om uh, uh, veel met elkaar... en je had al helemaal geen vereniging. Dat was er niet.
2: En uh, later, toen uh, bent u getrouwd met opa Zijn... in Europa, in Praag, als het goed is...
1: Opa was in 1949 naar Praag gegaan om daar te gaan studeren. En hij zou dus proberen ook een beurs voor mij te krijgen. Maar ik was natuurlijk geen ontheemde student, omdat ik had alles nog, ik had geld genoeg voor. Dus ik kon geen beurs krijgen van de overheid. Maar hij zou het wel proberen toch te doen om. Om,
2: uh... om u ook naar Praag te halen dan? Hoe zijn jullie getrouwd? Hoe is het uiteindelijk gekomen? Nou, toen, toen hoorde ik dat ik geen
1: beurs kon krijgen in Praag. En toen had opa gezegd, nou dan trouwen we maar. He? Dan kan je wel naar, naar Praag komen. Dan ben je niet meer afhankelijk
0: van je, van je vader. Siska was 23 jaar en zei tegen een bevriend advocaten-echtpaar in Nederland dat ze wilde trouwen. Die maakte haar erop patent dat in Nederland een vrouw pas op haar dertigste jaar... zonder toestemming van de ouders mag gaan trouwen. Toen
1: zei opa, weet je wat, kom je naar Praag. Volgend jaar, in 1950. En dan trouwen we hier in Praag. Want dan kan je, als je een maand in Praag verblijft, zei hij... dan kan je op paspoort trouwen. Met alleen maar met je paspoort als... Identificatie van je eigen. Nou, daarom ben ik in 1950 naar Praag gegaan. Uh, en heb ik daar eerst een baan gewoond. En toen uh, zijn we dus voor de Tsjechische. Mijn huwelijksaliefde is dus in het Tsjechisch. Dat is en mijn ja. <laughs> dus zo. Ja, heel, heel grappig. En toen zei mijn man: hoe komen we in Indonesië? Maar toen was mijn vader toch nog zo. ...vriendelijk om onze reis te betalen. Dus toen gingen Ons jullie terug naar, te naar, terug,
2: naar terug naar Indonesië. En hoe dus. reageerden uw ouders toen op het, op het huwelijk?
1: Nou, ik werd in ieder geval niet afgehaald. Dus uh, van een boot. Daar stond alleen mijn broer. En toen werden we uh, wel naar het huis van mijn ouders gebracht. En uh, toen had mijn broer gezegd... Hey, wij, wij, ...ik heb al een... Uh, een garage bij een nichtje van mij, die getrouwd was met een Indische piloot... ...die ook Warrior de Gara was geworden, omdat hij graag met mijn nichtje wilde uh, blijven in Indonesië. En hij kon daar ook bij de Indonesische luchtmacht. Had hij had al een baard gekregen. Dus uh, zij hadden een huis in, uh, in uh, Jakarta op de vliegbasis... En was ik garage die niet gebruikt werd. Dus dat had mijn broer maar geregeld. dan konden wij dan eerst, bij mijn man en ik, zitten. Dan gingen wij daartoe, direct naar het huis van mijn ouders. En nou, eerst kennis gemaakt en zo. En toen vroeg mijn vader meteen aan ons. En wat gaan jullie dan doen? En toen zei mijn man, we gaan een baan zoeken, zei hij. Voor allebei. En toen riep mijn vader mij... In de slaapkamer. En toen vroeg hij aan mij, ben je gelukkig? <lacht> nou ja, ik zei natuurlijk ja. <lacht> en
2: toen zei hij, nou
1: oké, okay. dan, dan, dan mogen jullie de auto een, ma een maand gebruiken om te solliciteren, kan je daar gaan? <lacht> dus dat was wel, wel direct. Maar ja, ik was, uh, heen. Ik ja. was zijn lievelingetje, dus hij kon ja. niet anders. Hij kon geen <lacht> kon geen ik.
0: U luisterde naar een aflevering van de podcastserie Cherita Siska, het verhaal van Siska Patipiloui. Dit is een productie van Stichting Cherita Facta, met interviewer Iranila Patipiloui. Opname Sam Jones, eindmontage en nabewerking Guido Spring en Rob Gerritsen. Redactie Carol Burgemeesteren Tino Patipiloui en Victor Jozef. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Collectieve Erkenning Indisch Moluks Nederland. Meer informatie over Gerita Siska vindt u op www.cheritavacta.nl